0: Jornal da Teresina, segunda edição Jornal da Teresina, segunda edição
1: Voltando para o nosso terceiro bloco, é o seu Jornal da Teresina, segunda edição e já aqui nos batidores aqui no nosso estúdio com a deputada federal Iracema Portela Seja bem-vinda, deputada, boa tarde para a senhora Vamos começar, portanto, já já a nossa entrevista, quem quiser participar é, deputada, quem quiser participar, que a nossa programação é aberta Vamos Sim. liberar, inclusive, eu acabei de liberar aqui boa os nossos tarde, telefones Boa tarde,
2: Camelo, boa tarde, Luciano e a todos os ouvintes da Teresina FM Dizer da minha alegria de estar aqui hoje com vocês
3: Oi, Quem seja, quiser muito bem-vinda, deputada E aqui nós estamos falando não só para a Teresina Somos ouvidos em várias cidades, do Piauí e do Maranhão também E queremos levar aqui a sua mensagem para o ouvinte e que também temos os microfones abertos para quem quer questionar, quem quer perguntar sobre a sua trajetória e suas pretensões políticas.
1: Sim. Depois, inclusive, da pandemia, abrindo espaço presencialmente, e graças a Deus, toda a nossa equipe, a deputada também vacinada contra a Covid-19, quem. Poder, quem quiser participar, basta interagir com a gente através do 2107-4998, 2107, 2107 nosso WhatsApp é o 99972011, temos também o Facebook e o YouTube. Então, Luciano, vou abrir o espaço para você começar interagindo com a deputada, fazendo sua pergunta. Eu, já tendo dado as boas-vindas para a
3: deputada, nós vimos que a deputada tem percorrido o estado do Piauí, tem andado muito mais, e aí eu perguntaria, a pretensão é o que, deputada? É uma candidatura ao governo, tem a formação de uma chapa. Como é, quando é que a gente vai ter uma definição dessa chapa das oposições? Começou com sendo o senador Ciro Nogueira e agora existe aí uma discussão entre o nome da deputada Iracema Portela e o nome do ex-prefeito de Teresina Silvio Mendes. Como é que fica?
2: Bem, nós iniciamos né, a nossa caminhada pelos municípios piauienses. Já tivemos a oportunidade de visitar mais ou menos uns 35 municípios, né? E o que nós temos percebido em todos esses municípios é justamente um sentimento muito forte, um sentimento de mudança com o governo que aí está. Esse governo que já fazem 20 anos, né? Que estão no poder, é, exercendo o poder aqui no, no nosso estado, o que gera, de certa forma, uma acomodação, uma acomodação muito grande. E nós estamos percebendo que as pessoas querem uma mudança. E, sem dúvida nenhuma, né, nós somos uma excelente alternativa. A oposição nunca esteve tão forte aqui no estado do Piauí como agora, né, nesse momento. Então, é, nós temos percebido que, as pessoas já não aguentam mais né? é, pelas, pelas coisas que não acontecem, pelas obras inacabadas. E nós não podemos mais, Luciano, dar mais quatro anos das nossas vidas a esse governo que está aí. Nós não podemos mais dar mais o nosso Estado para essas pessoas governarem, porque é um governo que não realiza obras importantes. É um governo que não dá apoio para as prefeituras, como elas precisam e como elas merecem. E é um governo, principalmente, que não trabalha pensando nas pessoas. Mas, Doutora,
3: nesses 20 anos, nessas né, 35 cidades que a senhora vê, a senhora não viu evolução, progresso nessas cidades, Pô, 20 anos do mesmo governo,
2: não Luciano, tem olha só, por incrível que pareça, em todas essas cidades, Camelo, que eu chego... Eu faço a mesma pergunta. Tem alguma obra do governo estadual nos seus municípios nos últimos anos? E todos são categóricos em falar que não existe nenhuma obra do governo estadual. Todas as obras que foram realizadas nesses municípios foram graças a recursos enviados. Pelo hoje ministro Ciro Nogueira e também pela bancada federal. E aí eu me incluo nisso.
3: E os empréstimos, deputada? Os empréstimos... Para ninguém Piauí... sabe
2: ninguém sabe aonde foi parar esse dinheiro dos empréstimos. Porque nos municípios eles não foram, eles não foram efetivamente é, é, empregados. Né? Eles não foram utilizados com obras. Grandes obras aqui no estado você também não vê. Então, realmente, a gente crê que esse dinheiro praticamente evaporou. O próprio Aui, que aí está, que eu chamo de propaganda, na realidade, porque muitas vezes o próprio Aui, eles inauguram obras que já foram inauguradas. Muitas vezes, eles também se apropriam, né, de recursos federais, de obras que foram realizadas com recursos federais e dizem que são do próprio Aui. E também, muitas vezes, eles se apropriam de obras, de emendas parlamentares e também dizem que é o próprio Aui. Eu mesma fui vítima disso, porque há mais ou menos uns dois meses atrás, eu fui inaugurar... Uma obra é, da Universidade Estadual do Piauí, que é a pista de atletismo, eu acho que você até estava lá hum, no chique dia chique dessa inauguração. Chique. É uma obra que não tem dinheiro nenhum do próprio Piauí, não tem dinheiro nenhum do governo do estado. Foi uma obra de 9 milhões de reais que eu consegui através do governo federal, do Ministério dos Esportes. Na época, o ministro Aldo Rebelo. Então, depois eu fiquei surpresa, no dia da inauguração eu já fiquei surpresa, porque lá tinha uma, um painel enorme do próprio Aui. Eu tive que fazer o discurso na frente de um painel do próprio Aui. E, posteriormente, eu vi vários outdoors na cidade de Teresina, como se a obra tivesse sido feita e realizada pelo próprio Aui. E também vi, na televisão, propagandas, do governo estadual se apropriando dessa obra que não teve nenhum real do governo estadual. Então, realmente, eu fiquei muito indignada e, e fico né, nessa situação de, eu, eu de realmente lembro. ter que falar coisas que é, geralmente incomodam a gente. Né?
3: Eu me lembro que tem uma críticas, foto emblemática lá. Né, são
2: críticas da, da... Que, que não são críticas, é, 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 são críticas construtivas, né?
3: É, a senhora fez uma foto lá ao lado do governador e do secretário da fazenda lá, como quem está dando a largada numa corrida. Aquilo ali queria no dizer reitor, alguma Evandro coisa Alberto com relação também. à campanha, né, deputado?
2: <risos> não, por acaso o secretário de fazenda, ele não estava nesse dia. Estava só mesmo eu, Era o governador. governador e os Desculpe. reitores, os professores lá. Não, mas só foi uma brincadeira, apenas uma simulação mas graças a ah, Deus eu, um eu cheguei de verdade, na frente né? porque eu sou muito competitiva <risos> e eu tive a, a, a sorte né, de chegar à frente nessa corrida. <risos>
1: Inclusive é, como é que a senhora analisa deputada, essa recente pesquisa do Instituto Amostrage colocando a senhora em segundo, colocado praticamente o prefeito, o ex-prefeito Silvio Mendes seria realmente esse o cenário o ex-prefeito Silvio Mendes é, encabeçando a chapa e a senhora como vice ou a possibilidade a depender das futuras pesquisas de uma substituição Digamos assim.
2: Olha só Camelo, ainda não está nada definido Como eu disse aqui para vocês anteriormente Ainda tem muita água para passar debaixo da ponte é, Realmente essa definição, ela não será por agora Eu acho que lá para o final do ano, começo do próximo ano É que nós vamos fazer essa definição Quem será o cabeça de chapa e quem será o candidato ou a candidata vice Tá? Então, assim, é como eu falei, muitas coisas vão influenciar, é, as pesquisas vão, vão influenciar, a opinião também né, dos nossos líderes, dos nossos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, também vão influenciar. Né? São, é uma conjunção de fatores que vai fazer com que a gente escolha é, o nosso, os nossos candidatos. Então,
3: deputada, não há mais possibilidade do senador Ciro Nogueira ser o cabeça de chapa, tendo assumido a Casa Civil, porque a discussão agora está entre Iracema e Silvio Mendes. O Ciro saiu de cena já com relação à possibilidade de vir a ser o candidato a governador em 2022?
2: É, realmente não existe mais essa possibilidade, eu acho que as pessoas têm que virar a página, né? Realmente o que está colocado é Iracema e Silvio ou Silvio e Iracema, tá? Então, assim, e muitas pessoas hoje têm a compreensão, Luciano e Camelo, que uma candidatura do Ciro é, seria ruim para o Piauí porque o... O Ciro é muito bem relacionado em Brasília. O Ciro tem uma articulação muito grande é, lá em Brasília, mandando recursos aqui para o estado do Piauí. Praticamente, em todos esses anos, nesses últimos anos, quem salvou as prefeituras, quem salvou o estado do Piauí foi o Ciro. Né? Então, assim, realmente ele vi para ser candidato a, ao governo, quem... Quem ia continuar fazendo o que ele faz lá em Brasília? E outro, o cargo que ele ocupa hoje é
3: maior do que o cargo. Do, Exatamente, do então ocupar, o né?
2: cargo que ele ocupa hoje é realmente um dos cargos mais importantes do nosso país. E se ele ajudou imensamente o Estado do Piauí como senador? que dirá agora como ministro da Casa Civil, que vai poder ajudar muito, muito, muito mais. Você viu que ontem ele fez um anúncio aqui, né, com relação à questão da federalização de algumas rodovias né, estaduais, que vai ser fundamental para o escoamento da nossa produção. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma reunião, lá nos Cerrados, né, na Fazenda Progresso, com todos os produtores lá da, da ProSoja. E realmente eles nos relataram a falta de apoio que eles tiveram durante todos esses anos. E são pessoas que saíram né, dos seus estados para virem aqui para o estado do Piauí. Eles investiram aqui toda a sua vida todo o seu patrimônio, eles geram riqueza, geram renda para o nosso Estado, movimentam e muito a nossa, a nossa economia, então eles mereciam pelo menos uma infraestrutura né, de qualidade, boas estradas, uma energia boa e nem isso eles tiveram por parte desse governo durante esses 20 anos, então a solução que foi encontrada é justamente essa, federalizar né, as nossas rodovias estaduais. Deputada, e já tem já tem sim as rodovias que serão federalizadas. Deputada,
3: tem uma observação a fazer aí. A senhora falou em 20 anos de cobrança dos produtores e aquela reunião da qual a senhora participou, é, os produtores é, se reuniram num dia. E no dia seguinte já houve o um anúncio, né? Então, para você ver como é o, o poder e o dedo de um ministro para resolver já uma questão desse tipo, que é histórica, né? Exatamente, eu uma questão histórica,
2: sim. É,
3: é, o questionamento seria, é, para federalizar, precisa de autorização do governo do Estado, não é isso? Já existe algum, algo nesse sentido para que possa dar, da, dar vazão a esse projeto sem nenhum percurso, sem nenhum, é, nenhum entrevero político?
2: Então, é, a atuação do ministro Sinogueira Nogueira foi realmente fundamental lá com o ministro Tarcísio. Né, eles tiveram uma reunião juntamente com os, alguns é, parlamentares da bancada federal. E, Luciano, é o seguinte, já existe essa autorização por parte da Assembleia Legislativa para federalizar essas rodovias. Então, ela é, é, será federalizada a PI-247, que vai do entroncamento da BR-135, passando pelos municípios de Sebastião Leal, Uruçuí e Ribeiro Gonçalves, e também será federalizada a PI-292, que sai do município de Ribeiro Gonçalves até a BR-330. Então vai ser uma obra que será assim, marcante para o nosso estado e também para o agronegócio, que gera tantas e tantas riquezas aqui por para o estado do Piauí e que contribui tanto né, para o aumento do nosso PIB. Deputada. É, é,
1: é, Luciano, deputada, é, vamos passar aqui para os nossos ouvintes para gente interagir também, tem gente já mandando, tem gente que antes da senhora participar aqui, entrar no nosso estúdio, mandou mensagem, foi no caso do Pedro, do Pedro Silva, da, do Nova Teresina, ele disse assim, pretensão, é, se ela não é, acha que é pretensão, isso direcionando a senhora, deputada do senador e agora ministro Ciro Dogueira de querer ser candidato a governador e ela ser vice, que ele deveria se lembrar do grave erro que ele cometeu ao querer vencer o prefeito de Teresina na eleição passada. Eu sugiro, apesar de não ter tanta simpatia, principalmente para varrer o PT do Estado. A pergunta foi do Pedro ficou um pouco assim... É mais comentado do que pergunta. É, ficou é, um meio comentário. complicado, porque, é. até
2: porque o Ciro <risos> não é candidato ao governo, <risos> e se o Ciro fosse candidato ao governo, eu jamais seria vice dele por conta de toda a ligação que temos, não é isso?
1: Muito obrigado, é. ao Pedro, pela participação. E tem outra aqui, Luciano, nosso ouvinte, através do WhatsApp, ele não se identificou, mas ele pediu, coloque o meu. Diga para Iracema, sair dessa chapa... A governo do estado, o partido tem que escolher outro vice para o doutor Silvio Mendes, pois a presença dela na chapa só atrapalha o doutor Silvio Mendes, que é uma pessoa honrada e muito capacitada para o cargo. Caso contrário, vão entregar o governo de mão beijada para o PT. O ouvinte não se identificou, é deputada, mas foi uma mensagem enviada agora. É às 13h13 13 aqui pelo nosso ouvinte, só tem uma foto aqui no perfil dele. Enfim, a senhora fica à vontade para comentar.
2: Não, eu respeito a opinião dele, afinal de contas, a gente sempre, né Luciano, tem que, tem que é, respeitar a opinião das pessoas, é, mas eu quero dizer para esse ouvinte que... Eu já estou no meu terceiro mandato de deputada federal e com muita honra ao longo de todos esses anos eu estou representando o estado do Piauí lá em Brasília e tem um trabalho realmente grandioso aqui no estado do Piauí, onde eu represento cerca de 40 prefeituras e em todos esses lugares eu tive obras importantes, obras na educação, na saúde, na infraestrutura, perfuração de poços, obras que realmente fizeram a diferença na vida das pessoas dos, que vivem né, nesses municípios. Aqui em Teresina também eu tenho obras importantes, obras grandiosas, como eu posso citar para vocês, a nova maternidade de Teresina, o Centro Materno Infantil, que já, já está em fase bem adiantada né, de... de de obra, que é uma das maiores obras que estão sendo construídas aqui no estado do Piauí, que graças a Deus tem uma grande participação minha sem falar é, na pista de atletismo para os nossos atletas hospital aqui infantil. do estado o hospital a reforma e ampliação do hospital infantil Lucide Portela, as tantas emendas que eu mandei para o hospital São Marcos onde trata de câncer e o o viaduto da Higino Cunha, então, são obras extremamente é, relevantes e importantes, né, que esse ouvinte é, deve levar em consideração quando ele fala, né, que, eu, que o meu nome não é honrado para isso, mas eu só respeito a opinião dele e discordo.
1: Mais uma participação, deputada, o Marcos Aurélio. A gente pede que o ouvinte coloque uma participação, um áudio mais curto, um texto também pequeno, para a gente conseguir colocar e repercutir o maior número de participações aqui durante o nosso JT2. Vamos ouvir um trechinho do áudio aqui do Marcos Aurélio, disse para a deputada, pois vamos repercutir.
0: Boa tarde, Camilo, Luciano, Eduardo, a todos da ouvinte da Teresina FM, do jornal segunda edição. É, eu queria só ressaltar em relação do que, da, da vergonha que a gente, da gente não, que o presidente do nosso país passou ontem, né? Pelo fato de que, primeiro, um, um chefe de Estado que vai participar de um congresso da ONU, onde, onde eles têm é, que respeitar na questão da saúde, porque todos foram imunizados, e o presidente do nosso país não é imunizado. Foi para o Congresso de escutar, né, e não participou de falar de que foi imunizado nem nada. Né? Ou seja, ele pode também estar transmitindo, a, caso ele tenha a Covid, e passar para os outros chefes de Estado. Todos os chefes de Estado que estão presentes da ONU, eles estão lá sendo imune ou não, mas é questão de honra, não é questão de burocracia. E isso é uma honra que o presidente do país não tem.
1: Tá aí foi a participação da deputada Sara também fica à vontade para comentar ou não ele fez uma crítica ao pronunciamento do presidente da República Jair Bolsonaro esse ouvinte aqui é o Marcos Aurélio
2: eu gostaria de dizer ao Marcos Aurélio que devido à minha ocupação que está sendo muito grande né em montar agendas é questão de plano de governo e tantas outras atribuições, eu realmente não tive a oportunidade né, de ouvir o pronunciamento do nosso presidente lá nos Estados Unidos, então vou ficar devendo esse comentário para ele, porque realmente eu não, não, não sei comentar, porque eu realmente não assisti a, a, a o pronunciamento do, do presidente.
1: Participação que não falta aqui, mais um ouvinte, o Bruno Fernandes, o Costa, aí o Costa enviou aqui primeiro. Vamos colocar aqui as perguntas não param aqui através do nosso WhatsApp 99972011. Então são obras extremamente... Boa tarde, Bartolomeu. Boa tarde,
3: Luciano. E boa tarde aí a deputada entrevistada. É, Bartolomeu Luciano, é, é, gostaria de saber da deputada o que é que ela tem assim de novidade para a polícia militar, se ela tem algum projeto em, em incentivo aos militares de vencimento, de dinheiro, entendeu de armamento, entendeu? de equipamento
1: para a polícia.
2: Qual o nome dele?
1: Costa, ele enviou a mensagem aqui agora, agora, eu acho que o Costa, o Costa é militar. Tem um Costa, do boa
2: tarde para você, tudo bem? Olha só, recentemente eu tive a oportunidade de contribuir com a nossa Polícia Militar, enviando é, cerca de 30 viaturas aqui para o nosso Estado. Então, é, foi uma contribuição que foi prestada pelo meu mandato, agora, recentemente, aqui. E, aproveitando né, a, a deixa do nosso ouvinte Costa, falar um pouquinho, né, Luciano, sobre a questão da segurança aqui no Estado do Piauí, que não sei se as pessoas têm conhecimento, mas o estado do Piauí é o estado que menos gasta com segurança pública do Brasil. Nós gastamos a metade né, da média nacional. E no que diz respeito à a, a polícia militar, há muitos anos que nós não temos concurso público. Né? Então, é importante que nós façamos esse concurso público o mais rápido possível. É, recentemente, eu, eu tive a oportunidade de, de ver um, um pronunciamento do governador em que ele falava que não ia ser realizado o concurso público e é, que ia contratar os policiais militares através de firmas terceirizadas. É,
3: contratação temporária.
2: Contratação deputada. temporária. Então, isso é um verdadeiro assim, descalabro, absurdo. Eu tenho certeza que... Todos os parlamentares do estado do Piauí vão se unir para que, que isso não aconteça, né?
1: Deputada, a Fátima Souza interagiu também, ela disse que aqui na região nunca ouviu falar na senhora, eu não entendi qual foi a região, a Fátima, a Fátima Brito, uma completa mensagem aí, Fátima. E o Antônio Lisboa, ele disse o seguinte, boa tarde, a deputada foi, sempre foi governo e não resolveram nada, os dois aqui via Facebook, deputada.
2: Eu não entendi Nossa, bem não. a pergunta dela.
1: Na verdade, foram, Nossa, o Antônio criticou, né? Boa tarde, a deputada sempre foi governo e não resolveram nada. E a Fátima... Isso, o um Antônio em Lisboa, né? através do Facebook, a Fátima disse que é. nunca ouviu falar na senhora na região, de, na região dela. E eu acrescento, só um, inclusive... Eu acho que é lá de Campo Maior, acho que é minha tia, viu? A Graça Camila disse assim, ó. enquanto o governo federal procura ajudar a todos, o nosso governo estadual está todo mês tirando dos professores e militares. Isso é uma vergonha desse governador do estado.
2: É, eu acho que os ouvintes, às vezes, né? eles, eles dizem por falta de, de conhecimento, porque a cidade de Campo Maior foi uma cidade onde o Progressistas atuou de forma muito firme, né, com obras importantíssimas de infraestrutura, obras de saúde, obras na educação e também perfuração de poços. Então, realmente é um, é um município em que nós atuamos com muita firmeza e com muita competência.
3: Eu acho que ela criticou muito mais a situação do governo do que a, 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 a atuação de vocês como político. Agora, deputada, eu queria comentar aqui uma, uma polêmica que a senhora se envolveu aí, é, não só aquele vídeo gravado é, lá criticando a situação das estradas e das vacinas, como também a senhora postou há pouco tempo nas suas redes sociais a situação do ICMS. Sim. Houve um aumento substancial no preço do combustível, também no gás de cozinha, e isso afeta o bolso de todo cidadão e termina elevando o preço do, do, dos os custos de tudo, principalmente da alimentação, é que nós temos um país movido sobre rodas. E a senhora fez uma crítica lá sobre a cobrança do ICMS do combustível aqui no Piauí. A cada R$ 100 reais abastecido, R$ 31 reais vão para a arrecadação para a receita do governo do Estado, que seria a cota do ICMS. E a gente também não sabe para onde é que está sendo destinado esse recurso dos 31%. Há possibilidade de haver alguma ação até mesmo que seja político ou administrativo, é uma conversa entre os políticos a bancada é, para que favoreça a população de uma forma geral uh, um acordo de cavaleiros, aí pelo menos por provisoriamente reduzir o custo dessa cobrança de impostos para que a população não sofra tanto?
2: Bem, é, o governador Wellington Dias recentemente falou durante uma entrevista, que o Piauí, que o governo do Piauí não tinha nenhuma responsabilidade na formação né, do preço da gasolina. E o que não é verdade, né? porque tem sim, porque é, o combustível do estado do Piauí, ele pode ser mais barato sim. E na realidade ele é um dos mais caros do Brasil, só perde para o estado do Rio de Janeiro. Então, é, para que o consumidor saiba, como você já falou... A cada 100 reais que ele coloca na, na, no seu carro, 31 é destinado né, para o ICMS. E nós consideramos que isso seja extremamente abusivo, né, já que muitos governadores já baixaram essa alíquota. E por que, que o governador Wellington Dias não faz isso? Né? Porque essa é uma decisão que depende única e exclusivamente do governo do Estado. É uma decisão política, né? é uma responsabilidade, esse alto custo do combustível é responsabilidade do governo do Estado. Então, o governo ele pode sim reduzir o valor pago pelo combustível, se cortar essa líquida do, IMC, do ICMS que o Piauí cobra. Né? Então, nós acreditamos nisso.
3: É, deputada, a gente vai precisar fazer um pequeno comercial. A senhora poderia permanecer mais alguns minutos conosco aqui? Sim. Pois. Vamos pode, para o vamos intervalo para o comercial. Intervalo. A gente volta já já, continuando essa entrevista com a deputada Iracema Portela.
0: Jornal da Teresina, segunda edição.
1: Olha, eu sou o jornalista Anderson Camelo e estou aqui hoje no comando do seu Jornal da Teresina, segunda edição. Com o Luciano Coelho e recebendo aqui nos nossos estúdios a deputada federal Iracema Portela, pré-candidata, possivelmente aí a vice-governadora em 2022. Vamos continuar com as nossas participações, você pode interagir. A é a
3: governadora, a vice... Vai ser se não é, for que... governador? É, é, corrigindo.
1: Na verdade, eu coloquei vice-governadora. A deputada é, colocou aqui que não está definido, não é vice-governadora ainda e nem cabeça de chapa. Quem vai definir é o cenário aí posterior, talvez pesquisa, inclusive no próximo mês, não é isso, deputada? Pesquisa encomendada para ser revelada no próximo mês, talvez?
2: Exatamente, mas como eu falei anteriormente, essa decisão ela não será tomada agora. Essa decisão irá ser tomada provavelmente no final do ano ou começo do próximo ano. Quem será a cabeça de chapa? Não está nada definido ainda.
3: O certo é que vai ter o nome das oposições aí para disputar o governo. E, deputado, eu aproveitava aqui, já o Camilo vai, vai, vai já buscar aí também mais participação dos nossos ouvintes, mas eu questionaria a senhora, é, a senhora fez um, uma postagem nas suas redes sociais criticando como se deu a eleição para a escolha do conselheiro do Tribunal de Contas. E, querendo ou não, não é o fato da eleição em si, mas o que a repercussão, os reflexos disso diante da formação da base de sustentação Política do governo na Assembleia. Nós temos ainda progressistas que, apesar do partido estar na oposição hoje, ainda fazem parte do governo. Como é que é essa relação da, de, de, de progressista que hoje faz oposição, a senhora é oposição hoje, o senador Ciro, que já foi parte do governo, hoje também é oposição, e agora temos aí alguns deputados e, e ainda que estão em secretarias do governo. É uma relação saudável?
2: É, durante o período né, que houve a eleição para o TCE, eu realmente fiz umas postagens né, colocando para o povo piauiense que tinha sido lamentável que o governador é, tivesse colocado é, tanto empenho nessa, nessa eleição, né, como se o Piauí não tivesse tantos problemas para serem é, resolvidos e enfrentados. Né? Mas... É isso que eu sempre tenho dito. O governador, ele prefere fazer política do que políticas públicas. Né? Isso tem sido um problema muito sério é, durante é, todo o mandato do governador Wellington Dias. E com relação aos progressistas né, que ainda estão no governo, eu tenho certeza que dentro, em breve, eles vão sim tomar partido e vão resolver as suas situações. Isso vai ser, é, dentro de um pouco espaço de tempo, isso será resolvido. Porque não é, não é saudável né, esse tipo de relação, porque a maioria dos progressistas estão na oposição. Ainda tem alguns progressistas que fazem parte... né do governo. Então, eu, acho, eu acredito que em breve eles tomarão o seu partido e a sua posição.
3: A justificativa de alguns deles é que ajudaram a eleger o governador. Portanto, portanto o exército de batalha seria também parte do exército de ocupação. Por isso, ainda estariam lá
2: Nessas funções. É isso aí, mas já está mais do que na hora de des desocupar, né? <risos> o Exército <risos> bater em retirada, como já, nós já fizemos isso.
1: Deputada, para finalizar, já estamos terminando a nossa entrevista. Seguramos aqui a deputada mais um tempinho é, no nosso último bloco e tem mais ouvintes interagindo aqui através do nosso 99972011. O Júnior Gavião enviou uma pergunta.
3: Olá, deputada Iracema Portela, Júnior Gavião, aqui da Zona Leste, deputada aqui durante muito tempo foi prometida uma questão de segurança pública. Infelizmente os assaltos são constantes na nossa região. E eu queria saber da senhora, caso se confirme, se ela seja candidata e venha ganhar, a região do Vale do Gavião, uma região com mais de 18 mil moradores, pode contar com o apoio da senhora em relação a termos uma companhia de polícia da. Segurança Pública, região. Boa tarde, Júnior Gavião.
2: Boa tarde, Júnior. Tudo bem? Como é que você está? Eu conheço muito a região aí de vocês. É uma região realmente muito vulnerável, que tem grandes problemas. E você pode ter certeza que é, após nós é, assumirmos o governo do Estado, essa é uma situação que irá ser estudada para nós tentarmos resolver a segurança pública do estado do Piauí é, é, merece, sim, é, uma prioridade máxima né, por parte do poder público estadual, tendo em vista que a, 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 a taxa de violência está muito, muito, muito alta. E tem muitos é, é, índices que são divulgados pela Secretaria de Segurança que são índices fictícios, é, muitas vezes você vê o secretário de segurança falando que o estado do Piauí é o estado que menos tem violência no Brasil e no Nordeste, quando na verdade, no anuário da segurança pública, isso, esse dado não é verdadeiro, esse dado não é verdade. Né? O Piauí teve o quarto maior aumento das taxas de mortes violentas no último ano Segundo o Anuário da Segurança Pública E volto a afirmar, o estado do Piauí é o estado que menos é, investe em segurança pública do Brasil Ele investe menos da metade da média nacional E essa é uma situação que tem que ser mudada urgentemente
1: Deputada Chegando ao fim da nossa entrevista, agradecendo até pelo, pela oportunidade, pela entrevista, por você ter esperado aí para o nosso último bloco, a gente estendeu até mais um pouquinho atendendo aos nossos ouvintes, desculpando também aos ouvintes que não deu para colocar aqui, é, são várias perguntas através ainda do Facebook, do YouTube, através do nosso telefone, do nosso WhatsApp, muito obrigado a todos que interagiram e as portas aqui da Terezinha FM estão sempre abertas, boa sorte nessa empreitada e até a próxima.
2: Muito obrigada, Camelo, muito obrigada, Luciano, por essa oportunidade de estar aqui é, conversando, trocando essa ideia com todos vocês. Foi um prazer muito grande. Espero votar em breve.
3: E aguardamos a senhora aqui em breve para dar notícias do resultado das pesquisas, da definição dos nomes e como é que vai ser essa escalada progressista aí até a eleição de 2022.
2: Muito obrigada, um grande abraço a todos.